0: Thank <laughs> de estilo, professora Sandra Duarte Tavares, há algumas que usamos muito frequentemente e que fazem parte da matéria de português.
1: Pleonasmo, Ai, ah, esta quase certeza que sai. Repetição de uma ideia já expressa. A clássica de Camões, vi, claramente visto, o lume vivo. Repetição de uma ideia. Nós usamos muito no nosso dia-a-dia. Eufemismo costuma também sair, Maria Flor. Eufemismo, o que é que é? É dizer o, de uma forma suave uma ideia ou realidade desagradável. Tirar Inês ao mundo determina. Este é um eufemismo porquê? Porque em vez de dizer que ela faleceu, a Inês Partiu. Também é um eufemismo, em vez de dizermos morreu. Portanto, o eufemismo suaviza uma determinada ideia.
0: Estamos com a professora Sandra Duarte Tavares. Ela é mestra em Linguística pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É consultora linguística e de comunicação e é também colaboradora aqui da Antena 1 e da Antena 2. Tem uma vasta obra publicada sobre as questões da língua portuguesa e hoje vamos falar de gramática para a disciplina de português dos últimos anos do secundário. Agradeço desde já, professora, a sua disponibilidade e para irmos ao roteiro da nossa conversa, o primeiro tópico é sobre a coesão textual e os marcadores discursivos. Ora, professora Sandra Duarte Tavares, vamos lá traduzir isto. Vamos
1: descomplicar a gramática. Este tópico da comunicação escrita é muito importante porque... Eu tenho percebido ao longo dos últimos anos que os alunos, quando escrevem qualquer tipo de texto, um texto informativo, um texto administrativo, até um texto criativo, muitas vezes sente-se uma falta de fio condutor entre os parágrafos. Por exemplo, frase 1, hoje está um lindo dia de sol. Frase 2, não posso ir passear. Frase 3, tenho de trabalhar. Estas três frases que eu acabei de enunciar estão soltas, isoladas, a coesão do discurso permite ir buscar à língua certos elementos, certas palavras que permitem ligar Através Isto de um é ficaria? Lógica.
0: Portanto, hoje está um lindo dia de sol. Está um
1: lindo dia de sol, porém não posso ir passear porque tenho de trabalhar. Ligo a frase 1 um com a frase 2 através de um articulador, de um marcador, de um elemento de contraste, uhum. está um lindo dia de sol. Contudo, porém, no entanto. São as preposições. São as preposições, as conjunções. Exato. Conjunções ligam orações, ligam palavras. Portanto, para que o nosso texto. Estamos a falar, obviamente, da comunicação escrita, mas os articuladores discursivos usam-se também na comunicação oral. São elementos que ligam frases. E para ligar a segunda à terceira, dizia eu, está um lindo dia de sol, porém não posso ir passear, porque tenho de trabalhar. A segunda, a frase 2 e a frase 3 vão ser ligadas através de um conector, de um articulador de causa, porque, porque. tenho de trabalhar. O porém é preposição, o porque é... Porém, porém também é uma conjunção. uma, conjunção, é uma conjunção. Sim, uma conjunção uhum. uh, de contraste. E, e aliás, convém uh, esclarecer que uma das qualidades
0: centrais de um texto é a coesão, ou seja, a articulação. Do outro tópico que vamos falar, e aí já temos que demorar um bocadinho mais de tempo, tem que ver com a semântica Lexical, ou seja, as relações semânticas entre as palavras. E depois aqui vem para aqui uns nomes. A, a primeira que tem aqui é a relação de equivalência. É a sinonímia. Exatamente. Diga-me lá o que é isto.
1: As palavras. As palavras são como nós, seres humanos. Uhum. Ligam-se umas às outras através de relações. E as palavras estabelecem relações entre si. Relações mais próximas. Por exemplo, nós temos neste estúdio 5. Se eu tenho a palavra microfone, ao colocar um determinante artigo, eu escolho o masculino. Não digo a microfone. Claro. escolho o determinante artigo masculino. Essa relação, neste caso, uma relação de flexão de género e número, hum. o microfone, os microfones, tem que ver com as relações que as palavras estabelecem entre si. Aquilo que nós vamos ver agora uhum. e que é um dos tópicos que saem nos programas têm que ver com as relações de significado. Porque hum. esta relação que eu acabei de referir do microfone, uma relação de género e número, é hum. uma relação mais formal, mais morfológica. Portanto, Sim. a sinonímia é uma relação de equivalência entre palavras. Duas palavras são sinónimas quando têm o mesmo significado. Por exemplo... Gorjeta e gratificação são sinónimas porquê? Porque no mesmo contexto uhum. eu posso permutá-las, Exatamente. posso colocar, imagine se demos uma boa gorjeta ao empregado, posso substituir a palavra gorjeta por gratificação.
0: Mas aí é já a linha do erudito e do popular.
1: Exatamente, Maria Flor. Pode entrar ali a colherada do registro linguístico. Nós sabemos que a língua tem... O que acontece, e convém referir, é que não há sinonímia perfeita na língua. Estou a lembrar-me, por exemplo, dos adjetivos cheio e pleno. São sinónimos... Sim. Mas não são sinónimos perfeitos Porque se eu comer um cozido à portuguesa Consigo Já, acho que já podemos, já estamos em fase de desconfinamento A Maria falou, não quer sobremesa Estou cheia, não posso substituir por Estou plena pois Não, <risos> não Voste... há sinónimos
0: perfeitos não, exatamente. Agora vamos para a outra, que é a relação de oposição Que é exatamente o contrário e disto Antonímia
1: Antonímia, exatamente Ora, a antonímia é uma relação de oposição Entre palavras, duas palavras são antónimas Quando apresentam significados opostos Por exemplo, os verbos abertos e fechar, podem ser considerados antónimos. É muito importante deixarmos esta nota para o exame de português. Dentro da antonímia Sim. há três subtipos. Antonímia contraditória ou complementar. E eu explico. Quando a afirmação de um supõe a negação de outro, por exemplo, vivo-morto. Portanto, vivo é porque não está morto. Morto é porque não está vivo. Segundo subtipo, antonímia graduável ou contrária. Quando entre as duas palavras existem outras de grau intermédio. Por exemplo, bonito e feio, não é? o quente e frio, o opaco e o transparente. Há níveis. Claro. Enquanto que entre o vivo e o morto, não há um homem morto nem um meio vivo, vingue, aqui é uma antonímia graduável. Porque hum. eu não posso dizer que uma pessoa que não é bonita seja totalmente feia. Terceiro subtipo, antonímia recíproca ou conversa. Quando as duas palavras envolvem uma relação de reciprocidade. Por exemplo, dar e receber. Hum. Subir, descer, perguntar, responder, marido, mulher. Aliás, quem nos estiver a ouvir pode consultar o Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. Também uma é colaboradora. Exatamente, sou colaboradora desta plataforma que presta serviço público, podem consultar todos estes tópicos que estão muito bem explicitados. Portanto, recapitulando, antonímia contraditória, graduável e recíproca. Muito bem.
0: Agora vamos para as outras, que é a relação de hierarquia, hiperonímia e hiponímia.
1: São, pelo que eu tenho percebido das aulas que dou, são relações pouco explícitas e por isso eu vou procurar dar o meu melhor para explicar o que é que é isto, que relações de hierarquia são estas. A hiperonímia e a hiponímia são relações de hierarquia que se estabelecem entre palavras que apresentam um valor genérico, o hiperónimo, e a outra com a qual estabelece uma relação apresenta um valor mais específico, exemplos.
0: Mas isto é exemplos, não chegamos lá. Exatamente. É,
1: Imagine-se a palavra ferramenta. Hum. E a palavra martelo Ora, ferramenta é o grande conjunto É o hiperónimo de martelo Entre ferramenta e martelo Não se estabelece uma relação de sinonímia Não são sinónimos Não se estabelece uma relação de antonímia Não são opostos Estabelece sim uma relação de hierarquia Ferramenta Hum. é o grande grupo Outro exemplo, mamíferos Cães, mamífero é o hiperónimo Cão é o hipónimo Portanto é uma relação de hierarquia
0: Agora vamos para a inclusão Que é a holonímia e a mero
1: E a maronímia, muito bem. meronímia Maronímia. Ora, a holonímia e a maronímia são relações de inclusão que se estabelecem entre uma palavra que apresenta o significado de um todo e outra que apresenta o significado de uma parte. O holónimo é a palavra que designa a unidade. O marónimo, por sua vez, é a palavra que designa a parte ou partes dessa mesma unidade. Nada melhor do que um exemplo. Se nós tivermos a palavra bicicleta, E tivermos as palavras pedais, o volante, o selim, são partes da bicicleta. Então dizemos que pedais, selim e volante são merónimos. E bicicleta é o holónimo. Atenção, há pouco, quando nós tínhamos a ferramenta e o martelo, é é diferente. Porque martelo não é uma parte da ferramenta. Ah. Ferramenta é um sobreconjunto que inclui martelo, a chave de fendas, e aqui são partes. Sempre que temos uma relação de inclusão, nós temos uma relação holonímia-mononímia.
0: Agora, vamos para os atos ilocutórios. Podem ser assertivos, diretivos, compromissivos e expressivos
1: é verdade. Isto tem a ver, a ver connosco, exames.
0: porque tem a ver com o locutor, que é a pessoa que fala, não é? Vida. E o interlocutor, a pessoa com quem se fala.
1: Exatamente. Nós entramos neste momento aqui numa área associada à competência comunicativa, porque quando nós comunicamos no oral e no escrito, há sempre uma intenção, sempre, ou para informar, que jornalista, um repórter, um pivô faz, bem, ou para informar, ou para influenciar, para persuadir, ou para dar um esclarecimento, é isto ah. de que se trata, é, descomplicando, portanto. Muito bem, os assertivos Vamos lá. Vamos lá. São atos de comunicação que assinalam a posição do locutor relativamente à informação que transmite. Alguns exemplos. Considero exemplar o comportamento deste aluno. Discordo de algumas propostas apresentadas. Portanto, assertividade está relacionada com afirmação. Vamos aos diretivos. Os diretivos pretendem que o interlocutor realize uma determinada ação, uma ordem ou um pedido. Por exemplo... Por favor, não se importa de fechar a porta do estúdio. Imprima este documento, por favor. Uhum. Quando o locutor pretende dar uma ordem ou fazer um pedido, nós estamos perante um ato e locutório diretivo. Uhum. Não se esqueçam de que nos atos diretivos nós temos sempre subjacente um pedido, uma pergunta ou uma ordem. Pois. Número 3.
0: Compromissivos.
1: Compromissivos. Estes atos e locutórios pretendem comprometer o locutor com a realização de uma ação futura, uma promessa um juramento, por exemplo prometo fazer a gravação deste tópico na próxima semana, vou buscar ao aeroporto amanhã, João, quando estás hum. ou até implícita, Sim. nós podemos não ter um, um verbo expresso, um hum. verbo compromissivo expresso, pode estar implícito, uma promessa ou até uma ameaça, um juramento: prometo que garanto-te que pagarei a dívida no próximo mês. Hum atos compromissivos. Muito bem. Finalmente, expressivos, os expressivos, os expressivos pretendem expressar um estado emocional do locutor, um agradecimento, um pedido de desculpas, por exemplo, Maria Flor muito obrigada pela sua preciosa ajuda, lamento ter chegado atrasada. Não foi o
0: caso, não foi o caso. <risos>
1: De sempre que o locutor expressa um sentimento Uma emoção Nós estamos perante atos e locutórios expressivos
0: E agora vamos desconstruir um pouco, digamos assim Porque chegamos às figuras de estilo Para onde é que quer pegar? Há
1: pouco eu referi a plataforma Do Ciberdúvidas uhum. da Língua Portuguesa podem consultar. Uma ajuda preciosa, Maria Flor, no Ciberdúvidas e, e noutros, e outras, atenção sim. a fontes fidedignas. Eu costumo pois. dar este conselho. O Ciberdúvidas podemos encontrar uma lista claro. praticamente exaustiva sim, sim. das figuras de estilo. Maria Flor, eu trouxe <risos> as principais. Claro. Aquelas que eu acho que poderão. ter uma maior probabilidade de constar do nosso Aliás, exame. Aliás, nós
0: estivemos a ver os últimos cinco anos de exames em português, uh, também para construirmos a nossa conversa.
1: Exatamente.
0: É o que vale. Pode não sair nada do que saiu nos últimos 5 anos. Mas alguma coisa há sairá. Alguma coisa
1: sairá, Maria Com certeza. Vamos começar pela aliteração. É uma repetição de sons consonânticos. Eu tenho aqui esta frase de Eugênio e de Andrade. na messe que enlourece, estremece, acremece. Este som fricativo, se Há uma repetição deste som fricativo. Vamos à próxima. Ou oh, não, uma topeia. O que é que é? Nós sabemos. É um conjunto de sons que reproduzem ruídos do mundo físico. Por exemplo, bramindo do Negro Mar de Longe de Brada, de Camões. É provável que saia no exame. É muito fácil identificar... O tic-tac, o tic-tac do, do relógio. relógio Toc-toc bateram à porta Vamos ao próximo, pleonasmo Ai, ah, esta quase certeza que sai Repetição de uma ideia já expressa A clássica de Camões Vi, claramente visto, o lume vivo Repetição de uma ideia Nós usamos muito no nosso dia-a-dia Eufemismo costuma também sair, Maria Flor Eufemismo, o que é que é? É dizer o, de uma forma suave Uma ideia ou realidade desagradável Tirar Inês ao mundo determina este é um eufemismo porquê? Porque em vez de dizer que ela faleceu, a Inês partiu. Também é um eufemismo, em vez de dizermos morreu. Portanto, o eufemismo suaviza uma determinada ideia. Outra figura de estilo que costuma sair quase sempre. Personificação. Atribuição de qualidades ou comportamentos humanos a seres que não o são. O exemplo que eu tenho aqui, Diante de Quental Também choram as ondas todo o dia. Também se estão a queixar. Também há luz das estrelas toda a noite a suspirar. Portanto, atribuição de qualidades, características, comportamentos a seres não vivos.
0: A ondas. <risos> Exatamente.
1: A hipérbole é fácil. É a exagerar, não é? Exagerar. ênfase resultante do exagero. Tenho também um exemplo de Camões. Ela só viu as lágrimas em fio que de uns e de outros olhos derivados... Se acrescentaram em grande e largo rio. Portanto, as lágrimas oh, encheram. Oh, <risos> o rio. O exagero. A metáfora é quase, quase certo que a metáfora... A metáfora é uma figura de estilo muito relevante hum. e muito usada na comunicação. É o quê? A metáfora é a comparação de dois termos sem usar a palavra como. Porque é assim. se eu disser os teus olhos são como o mar, porque são azuis, Sim. aí se estivermos perante a partícula comparativa como... A figura de estilo é comparação. Se a partícula como não estiver expressa é a metáfora.
0: Por metáfora. Os meus
1: filhos são o meu sol. Ora. É uma metáfora. Por exemplo, escrever não tem de ser uma corrida de obstáculos é uma metáfora, em vez de dizer não tem de ser uma tarefa difícil isso é literal, Sim. sentido literal uso uma meta- as metáforas enriquecem a nossa comunicação, portanto comparação de dois termos sem o uso da partícula como e
0: para a gente fechar a nossa conversa Sandra
1: Eduardo Tavares, vamos fechar com uma figura de estilo que também costuma aparecer nos exames que é a perífrase é uma figura que consiste é em dizer por muitas palavras aquilo que se podia dizer por uma. Por exemplo, em vez de amanhecer, os primeiros raios de sol, sol. que romperam por entre as nuvens. É Isto é perífrase. É e a paráfrase? A paráfrase. 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 Ainda bem que referiu a paráfrase. Não é uma figura de estilo. Paráfrase significa dizer por outras palavras aquilo que está expresso. Ah. Muitas vezes no exame é pedido o seguinte... Em vez de dizer, diga por palavras tuas, faça uma paráfrase do primeiro parágrafo do texto. Isto significa dizer por palavras nossas aquilo que lá está.
0: Muito obrigada, professora Sandra Duarte Tavares. Se desta conversa ficar algumas dúvidas, é gravar pelo nosso número do WhatsApp, 969094524, gravar a sua dúvida. Ou então, se tiver uma sugestão, enviar para o e-mail bloco de notas antena1, com número e tudo, arroba, rtp.pt. Já sabe, todas estas conversas estão nas plataformas podcast. O Serviço Público Bloco de Notas tem a produção de Ana Fernandes. Os cuidados de emissão de João Carrasco pode ser ouvida a qualquer hora. Nós amanhã voltamos com outro assunto. Então até lá.